0: Program za mlade. Gimnazijum,
1: Obvezna smer za mlade. Lepo zdrav vsem poslušalkam in poslušalcem prvega programa Radia Slovenija. Sredin večer je na našem programu rezerviran za mlade in oddajo gimnaziju. Z vami bova vse do 21. Vladimir Jovanovic zamešalno mizo in Gašpr Stražišar pred mikrofonom. Tema današnje vdaje pa Plečnikov dan, ki ga že od leta 2004 prireja gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana. Dan je namenjen predvsem temu, da dijaki spoznajo, da bistvo učenja ni sedenje za klopjo, prebiranje učne snovi in počrtavanje besedil, temveč tudi zabavna in interaktivna izkušnja, ki je lahko življensko poučna. S Plečnikovim dnevom, ki je letos potekal 4. februarja, pa na gimnaziji obeležijo tudi rojstni dan velikega arhitekta. Jože Plečnik bi nam namreč 24. januarja letos preznoval 150. rojstni dan. Na no, v studiju seveda nisem sam, poleg mene so torej diaki in diakinje, ki so se delavnic udeležili in predlagam, da se vam predstavijo kar sami.
2: Sem Ana Katarina Mandič in obiskujem tretji A razred. Jaz sem Ema
0: in obiskujem četrti letnik.
3: Jaz sem Miha Matižič in obiskujem tretji G razred.
4: Jaz sem Niko Privec in
0: obiskujem tretji A razred.
1: Torej, lep dober večer, na no, poleg mladih gostov pa je danes z nami tudi učiteljica Nemščine ter vodja Plečnikovega dneva Jasmina Miklič. Lep pozdrav tudi vam.
5: Lep pozdrav tudi z moje strani.
1: Torej, kako ste dijaki upleteni v plečnikov dan? Poleg tega, da obiskujete gimnazijo, ki nosi njegovo ime, sodelujete kaj pri ustvarjanju teh delavnic ali se jih samo udeležite?
2: Um, ja, v bistvu delavnice, trenutno jih potekajo malo drugače zaradi trenutne situacije. Um, včasih, naprimer, smo medijaki malo več možnosti pri izbiri, kje delavnice še, se želimo udeležiti glede na naše interese. Trenutno um, so nam pa nekako delavnice dodeljene, sicer so vsem zelo zanimive. Um, Ampak pač, ker se, ne, ker se ne moramo mešati, torej um, na, pod, na podlagi razreda to, kar nam je dodeljeno, imamo.
1: So delavnice obvezne, prostovoljne? Se jih morate vdeležiti vsi?
0: Ja, delavnice so obvezne. Prisotnost je kar pomembna, v bistvu, tako da jih se jih treba vdeležiti.
3: Koliko delavnice na voljo bilo letos? Um, letos, če se ne motim, je bilo približno 28 delavnic. Torej, uh, vsak, imeli smo dva termina v tistem dnevu, kar pomeni, da je imel vsak razred dve različne delavnice in pa vsaka delavnica se je dvakrat ponovila v različnih razredih.
1: Jasmina, če se vrnemo čisto na začetek, kako je sploh nastal pelečnikov dan in pa koliko let že poteka?
5: Ja, Plečnikov dan um, poteka že od leta 2004-2005. Um, pod moto je bil takrat kulturna dediščina v rokah mladih. Um, to je bilo še, v bistvu še pred, mojim, pred mojo ero na tej šoli in uh, moje kolegice so seveda to uh, zadevo izvajali v malo drugačni obliki. Uh, je pa vedno potekal v uh, tem tednu, se pravi okrolik uh, 23.1., ko je pa če dan Jožeta Plečnika. Um, in Na šoli, na šoli so se takrat 2000 letno dogajale različne zadeve, se pravi, poleg plečnikovih dni je tukaj bil tudi še dan odprtih vrat, kjer so lahko dija, osnovno šolci prišli pogledati pouk. Zaključek, nekako krona teh plečnikovih dnev je pa bila sopovednost so srečanja, ki se odvijajo vedno 23.1., ne glede na dan. To je pa v bistvu, um, prireditev za naše bivše dijake, ko povabimo goste, ki so nekoč bili na naši šoli in so v bistvu že v življenju kar nekaj dosegli.
1: Kako pa je plečnikov dan potekal lansko leto, ko je bilo večino časa šolanje preseljeno v spletno okolje? Ste tudi izvedli te delavnice?
5: Ja, lansko leto smo uh, čisto do konca imeli idejo oziroma smo razmišljali v tej smeri, da bi izvedli, pa imeli smo tudi datum, uh, vendar so se te zadeve res uh, kot veste pač podaljševale ne? na 14 dni, pa smo bili doma, pa potem pridemo v šolo, pa smo tem spet ugotovili, da bomo doma, tako da smo se potem dočili, da ga lansko leto pač ne izvedemo, zaradi tega, ker um, Ta cilj ne bi bil dosežen, če bi to izvedli samo na daljavo v obliki nekih predavanj, ker gre v bistvu res za neko interaktivnost, um, za praktične delavnice in um, smo nekako oceni, da ne bi bilo smisla, da izvedemo samo za to, da bo, pa v bistvu pač nekako um, se oddelimo od tega cilja, ki ga vsako leto zasledujemo.
1: Ema, ti si že omenila, da so delavnice bile dodeljene. Um, Koliko je bilo delavnic, morda veš, zagotovo jih je bilo več kot deset?
0: Ja, bilo jih je približno 15 različnih semizij, malo manj. Vsak razred ima v bistvu dve delavnici, eno do povdan, eno po oziroma po podnešnjem času. Začne se pravzaprav ob devetih in traja ena delavnica dve šolske uri. Dodeljene so bileva zaradi tega, ker se ne moramo mešati med razredi zaradi korone in korone.
1: Torej, letniki se med seboj niso mešali. Ne. Vseeno ste ostali svojim letnikom Tako. tekom cele delavnice.
0: svojim razredom celo, celi deli.
1: Um, Ana Katarina, katera delavnica si ti obiskala, katera ti je bila najljubša?
2: Um, leto sem obiskala delavnico um, o arhitekturi, ki, jo je, ki nam jo je prišla uh, predstaviti. Iz uh, fakultete za arhitekturo mm, in sicer mene je bila zelo všeč, čeprav se nisem neki zanimala za ta študij. Um, v bistvu mislim, da je tako izpadlo kot za neke, ki še ne vejo, kam bi šli, kot nek dodaten informativni dan. Um, za nas ostale, ki pa se mogoče v tem ne vidimo, smo pa se naučili veliko novega, recimo. Um, Predvsem smo se dotaknili Jožeta Plečnika in njegovih del um, in smo v bistvu tam, jaz sem se naučila res neki novega, nisem vedela, da je on toliko, um, mislim, koliko rabeš v bistvu misel, da narediš neki, um, neki mislim, kakarkoli v bistvu.
1: E, ima, katera delavnica je bila najljubša tebi?
0: Ja, jaz sem tudi na arhitekturi, potem smo pa z izgdovinsko, družbeno izgdovinsko um, odzadje dveh romanov. In meni je bila ljubša ta druga, se pravi, z romani. Sem je bila bolj praktična.
1: Pa tebi, Miha?
3: Uh, jaz sem se pa letos udeležil v delavnice, um, kjer smo v bistvu povezovali frazeme v francoskem, nemškem in pa slovenskem jeziku skupaj. Um, Zdelo se mi je zelo zabavno. Um, zanimivo je bilo, ker nas ima samo pet dijakov v razredu francoščinov. Um, in potem nekateri smo nekaj razumeli, nekateri niso imeli niti približno pojma. Um, in smo se tudi malo nasmejali na ta račun, tako je ja, bilo je zelo prijetno. Pa ti, Nik? Uh,
4: jaz sem bil pa dodeljen novinarski ekipi, kjer smo raziskovali, kako dejansko učenci, dijaki in profesori uživajo v teh delavnicah in povezovanju med sabo. Poleg tega smo se naučili tudi slikati in izkusili smo tudi malo poklic
1: novinarja. Jasmina, kaj je glavni cilj teh delavnic? Kaj želite mladim poleg nekega znanja še prenesti?
5: Ja, uh, vsak profesor je že dobil ali pa še bo v svoji karieri uh, vprašanje ali pa mogoče kar tak en učitek, a ne. <laughs> Zakaj se moram jaz to učiti, ko mi pa to sploh ne bo nikoli uh, koristilo? Uh, jaz grem vendarle študirati, uh, bom se zdaj izmisel uh, matematiko, pa ne bom nikoli v življenju potreboval uh, nemščine. Ne? Bom vse naredil z angliščino, recimo. Uh, in, in to bi lahko seveda potem zdaj uh, še povedali še vsi drugi moji kolegi, ki so verjetno dobili podoben, podobno vprašanje. In ravno na teh um, projektnih dnevih želimo pa ravno na to vprašanje odgovoriti. Se pravi, mi smo gimnazici, uh, ki dajemo, in želimo vsi gimnazici dobijo gimnazije eno splošno znanje. Mnogi ne vedo, kam, kam jih bo pod zanesla, pa tudi tisti, ki vedo, kam jih bo pot zanesla, pa ne vejo, ka, ali bojo dejansko tam ostali ne, vse svoje življenje. Zato je v bistvu ta Zato je to povezovanje toliko bolj pomembno. In se mi zdi pomembno, sploh za gimnazica, da um, ima to široko znanje, da je senzibiliziran za vse različne predmete uh, in da tudi, če se reci, recimo uči samo dveh tujih jezikov, da je vseeno senzibiliziran za nek jezik, ki se ga sploh ni učil na podlagi znanja, ki ga je pridobil recimo konkretno Miha pri francoščini, pa bo mogoče špansko zato lažje nekako razumev ali pa uh, se znajdo, ko bo prišel v to situacijo in seveda pač tudi ostali.
1: No, k temu ali so vam učitelji uspeli dokazati, da več predmetov koristi za vašo nadaljno pot, se še vrnemo tudi v delavnicah, bomo še spregovorili, ampak toliko za začetek, mi pa najprej prisluhnimo prvi današnji skladbi.
0: Gimnazijum Obvezna smer za mlade.
1: Poslušate vdajo Gimnazijum na prvem programu Radija Slovenija. V današnji vdaji pa imajo glavno besedo mladi, Ana, Nik, Miha, Ema ter mentorica in vodja Plečnikovega dneva Jasmina Miklič. Beseda pa torej teče o že omenjenem Plečnikovem dnevu, ki je potekal 4. februarja na gimnaziji Jožeta Plečnika. No, pred skladbo smo že omenili, kako dan poteka, kako so vam bile dodeljene delavnice, da je bilo teh kar veliko. Verjetno, tako kot je smina že pred glasbo malo eh, omenila, vam vsa področja niso zanimiva. Torej, eh, morda komu matematika ne leži, pa bi se raje znebil, nekomu gre bolje zgodovina. Pa me zanima, kako so se te predmeti med seboj povezovali na delavnicah EMA?
0: Ja, v bistvu smo veliko delavnice imeli, odkud da se je bilo bilo medpredvedno povezovanje. Naprimer, pri biologiji smo se povezali z matematiko, in pri športni, tudi z biologijo. Povezali smo se tudi z šah in biologijo. Ta se je meni zdela izjemno odlična, zelo zanimiva, ker smo povezovali šah in kako deluje možgani. Uh, poleg tega smo imeli povezovanje naprimer zgodovina slovenščina in podobno.
1: Katera povezava se ti je zdela morda najbolj neobičajna?
0: Hm, mogoče ravno matematika pa. Možgani, šah in možgani, ta se mi zdi tako zelo zanimiva.
1: Nik pa tebi, katere delavnice je morda povzovanje dveh predmetov, ki morda ne sodite skupaj?
4: Najbolj zanimiva bi rekel med fiziko in športno. Nikoli se nisem predstavil, da če bi šel v fitness, da mi bo fizika kot
1: predmet lahko kaj koristila. Si se te, te delavnice se si ti sicer nisi udeležil, si morda slišal, kaj se je dogajalo na tej delavnici?
4: Uh, merili so različne mase, silo pri uh, vtežeh in kako vpliva to na, tudi na naše
1: telo. Jasmina, katera delavnica je bila še? tako medpredmetno povezovanje, ki morda ni povsem običajno.
5: Ja, zdaj, lahko začnem in potem končam. Ne, pri 28 delavnici dejansko uh, skoraj vse so bile. Ne, nismo omenili mogoče še geografije, um, geografije povezave z fiziko, kjer so si malo natančneje pogledali pelješač, pelje, most čez pelešac. ki je zdaj zelo tak um, uh, znana zadeva, tudi naš slovenski arhitekt uh, je bil deležen. Uh, tako da so pogledali gledali to zadevo iz različnih izornih kotov, biografije, fizike, gospodarstvenega vidika, sociologije in tako naprej. Potem zelo zanimiva zadeva, ki mogoče še bolj nenavadna kot šah in možgani, je bila povezava med umetnostjo in kemijo. Oziroma se upravičajo med umetnostjo in biologijo, čeprav tudi. A ne? Se pravi, dijaki so naredili najprej poskuse na določenih bakterijah in so potem uh, pogledali, kaj so dogajstveni bakterijami, ko so se začele razmnoževati in v bistvu, kakšna slika je nastala potem, ko so se te bakterije razmnoževali. To bodo po pogledali tudi še v naslednjih dneh, ko se bodo te zadeve še razmnožile. In to se mi je zdela res ena taka um, zelo um, nenavadna zadeva, ne, da pogledamo na bakterije še z vidika umetnosti. umetnosti. <laughs> uh, in lahko bi še nadaljevala, se pravi, potem imamo tudi čebele uh, v povezavi z Je bil, kjer je bila angliščno bistvo, sredstvo sporozumevanja, so se naučili pre, o, o biodiversiteti in naših čebelah, ki jih imamo na, na naši terasi, preko angliščine. Se pravi, ni so poslušali besedil v Slovenščini, ampak tuja.
1: Vse, sedane, kako vse se da nekako povezati. <laughs>
5: tako je, ja. In še bi lahko naštelo, mogoče še bomo v nadaljevanju se zagotovo kakšne dotaknili.
1: Ana, Katarina in Ema, vidve sta eno delavnico obiskali obe, sicer v različnih terminih. Torej, za katero delavnico je šlo, Ana, Katarina in um, kako se je začela? Kako je sploh potekala ta delavnica?
2: Um, ja, kot, kar sem že prej povedala, to je šlo za delavnico uh, o arhitekturi In sicer najprej je, um, je bila neka osnova, kar arhitektura je, um, in potem se mi zdi, mislim, mene se je najbolj doteknilo to uh, plečnikova dela, torej v bistvu, kako se, je, kol, kol, je tudi nekih drugih znan, pomembnih, s kom se je mogo dogovarjati, um, ko je iskal recimo neke rešitve, da je tudi finančne, uh, da so bile iz finančnega vidika dobre, Um, potem proti koncu pa je še več povedala o samem študiju, če je pač koga bolj
0: zanimalo.
1: Ima, um, kaj pa tvoja delavnica, kako je potekala tvoja
0: delavnica? Arhitektura. Ja, pravzaprav je vprašala arhitektka Katarina Čakš iz uh, Fakultete za arhitekturo in najprej nam je predstavila splošno, kaj je arhitektura, kaj vse zauzema, zajema, da to ni samo risanje hiš. Potem pa smo pravzaprav se dotaknili še plečnika. Najprej smo na štednji si pogledali vse plečnikove arhitekturne izdelke v Ljubljani in njih je kar presenetljivo veliko, malo več, kot si priškuješ, poleg naše gimnazije, do tromostovja, do knjižnice, različnih parkov in podobno. Potem smo pa so nam razložili še fakulteto, kako poteka faks, vsa študijska leta, kaj vse je potrebno za arhitekturo, da ni to To je
5: Tukaj bi jaz mogoče samo dodala, da a, smo že zelo veliko povedali o delavnici, ki jo je vodila na, a, asistentka, a, gospa Katarina Čakš iz, arhitekture, a, iz Fakultete za arhitekturo. A, pri nas je bil pa tudi gost, a, se pravi profesor arhitekture, Rok Žnidršič, a, tako da v bistvu sodelujemo tudi na tem področju za fakulteto. A, profesor je imel pa pač potem dva druga, a, dva druga razreda, kjer jim je pa a, spet na malce drugačen način predstavil plečnika, a, da se ni um, osredotočil samo na študije arhitekture, ampak dejansko na prečnika in kaj v bistvu je um, um, Že, poče, že naredil v Ljubljani, ne samo v Ljubljani, ampak tudi v svetu oziroma v Evropi.
1: No, torej plečnik kot arhitekt je močno zaznamoval našo državo, seveda tudi Ljubljano in pa vašo šolo. Pa me zanima, Ana Katarina, si morda izvedela v Plečniku kaj novega, kar prej še nisi vedela in morda gledaš na arhitekturo sedaj drugače, da ni to les risanje nekih stavb in skic?
2: Um, ja, v bistvu, mi je, najbolj mi je bilo fascinantno um, na podlagi recimo naše šole, kako je on sistematično postavil naše učilnice um, na stran, ki je manj hrupna, um, v bistvu kako rab arhitekt na ful več stvari misel tako, ker v bistvu bi na prvo žogo rekel, da samo nariše neko zgradbo, da bo stala. Zelo mi je bilo zanimivo tudi, kako je najdu rešitev za tromostavje, ki je bil sicer najprej samo en most in da ga ni šel širiti, se je v bistvu domislil teh dveh dodatnih mostov in je bilo to v bistvu tudi finančno boljša rešitev.
1: Ema, si tudi ti prišla do kakšnih novih spoznanj, kar se tiče arhitekture, te je morda začela zanimati bolj študijsko?
0: Ne, študijsko žal ne, ampak mi je bilo pa zelo zanimivo poslušati, kakšna oskera vsa področja je treba... Pokrit, če si je arhitekt, da ni to sama, ne samo postavitev, tudi e, material in urbanistika in vse možno je fiziki, potem, kaj se hiša postavi, kako je opremi, vse elektrika, vodovod, fascinantno.
1: Je arhitektura neke vrste umetnost?
0: Ja, jaz mislim, da je. Ne samo kot estetsko, v bistvu tako, ne samo tudi svetnotranjost in vse, kaj se spomnijo, res zanimivo.
1: Ana Katarina bi se s tem strinjala, je arhitektura lahko umetnost
2: Ja ja, ampak mi je bil zanimivo, da je tam v bistvu povedala, da ni tako pomembno spet, da uh, rabiš zelo lepo risati, če, če se odloča za ta študi, ker bi v bistvu temeli na skicah. Um, definitivno, ja, je prednost, če imaš ti, če se spoznaš estetsko, imaš ta občutek, ampak ni pa to po mojem temel na čemu.
1: Torej, to delavnico sta obiskali obe. Katera je bila sledeča delavnica, ki si jo ti obiskala v drugem terminu?
2: Um, v drugem terminu sem obiskala delavnico osnove športnega treniranja. Sicer šlo je za predmetno povezavo med uh, biologijo in športno. Um, ni bila to spet neka nenavadna povezava, um, ampak je bila predstavljena na zelo zanimiv način in smo se v bistvu naučili neke take stvari, ki res lahko pridajo v vsakdanjem kjerkoli ti pridejo prav. Mislim, vsak to vedeti.
1: Kaj recimo ste se naučili?
2: Um, recimo, če se kdo začne uh, učiti, um, mislim, kdo začne obiskovati fitness, da ve kako, kako sprehrano, um, tako, take splošne zadeve.
1: Torej zelo uporabno za življenje v resnici. Ja. Ima, ti pa si potem obiskala bolj literarno obarvano delavnico, kjer ste raziskovali to družbeno zgodovinsko vzadje dveh romanov. Za katere romane je šlo?
0: Razeprav to maturitetna romana, Čudežni Felix od avtorja Andrej Hing, ter Veliki Gatsby, ki je napisal ameriški pisatel Francis Scott Fitzgerald. V bistvu smo s profesorico zgodovine in profesorico slovenščine obravnavali prvo družbeno zgodovinsko obdobje in tudi romane osebe sebe in podobno.
1: Si se že kdaj tako poglobila v roman, da si začela raziskovati tudi celotno zgodovinsko vzadje ali pa biografijo avtorja?
0: Pravzaprav za maturo prvič, cel lansko leto v tretjem letniku, ampak za maturo prvič pri angleščini in slovenščini ampak je to v se to zelo zanimivo.
1: Kako sploh poteka proces delavnice? Ali ste prebrali knjigo prej, niste brali knjige? Kako delaš recimo s knjigo, če nisi prebral?
0: Ja, pravzaprav pri polku obravnavamo knjige, Zdaj, knjige za slovenščino še nismo prebrali, do konca, ki jo skupaj obronavamo, da približno vemo, kaj se dogaja. Nekaj splošnega smo na začetku povedali, kako je kaj v romanu, kje se dogaja, kdaj se dogaja, kakšna je bila takrat družba. Potem smo pa prozaprav najprej družbeno ob pogledali, kako je takrat skredala njihove navade. To je na 20 leta, 20 leta v Ameriki. Potem pa še zgodovinsko, kako je bilo takrat po vojni, predvojno, vse to. In kako je to vplivalo, pravzaprav, na ljudi takrat.
1: Pa druga, če rada bereš. Ja. Pa vidva eh, Mihaj Nik Bereta, ali knjige raje ostanejo na policiji ali pa eh, v knjižnici?
4: Po moje raje ostanejo v knjižnici na policah, ampak preberem tisto, kar je obvezno. Ponovate so izbere v šoli kar komplicerane, saj so namenjene za doširjene svoje slovnice, ampak se je treba pomatrati pa prebrati, ker vemo, da hoče le najbolj
3: za nas. Uh, jaz pa osebno raje kot knjige berem kakšne članke, novice, um, tako s slovenščni kot angliščini in nemščini, da malo zvem, kaj se dogaja po svetu. Um, torej ja, rad berem, ampak mogoče ne naj ta uh, bolj znana dela, uh, ampak kaj bolj aktualnega, kar se dogaja v svetu.
1: Kar je trenutno aktualno. Ja. Jasmina, kako izberete, katere delavnice boste imeli na plečnikov dan? Ja, to je to je... sploh lahka izbira?
5: <laughs> ja, to je vedno uh, zelo težka izbira. V bistvu je, um, priprave se začnejo že zelo hitro. Uh, dejansko se pri, priprave začnejo uh, že kar v septembra, ko določimo datum in nekako rdečo nit oziroma vsebinski del Um, ideja pa nastane že mnogo prej. Ideja, ideja pa nastane včasih že kar, um, kakšno leto prej, zr. tega, kar v bistvu po vsakem plečniku izvedemo tudi anketo, anketo med profesori in anketo med dijaki, ki je anonimna, tako da res dobimo uh, prave odgovore in takrat tudi dobimo uh, kakšne namige ali pa uh, kakšne ideje, kaj bi si dijaki, pa tudi profesori v prihodnih letih želeli, tako da potem gremo malo v tej smeri. Sicer je pa to vedno sodelovanje, jaz pri tem uh, projektu, seveda nisem sama, imam zelo veliko tudi sodelavcev, je pa na tej točki seveda treba povedati, da sodelujemo vsi, torej ne samo, da se odeležijo plečnikove dneva čez 700 dijakov, ampak pri tem sodelujo prav vsi profesori, to je čez 50 oziroma kar 70 profesorjev tisti, ki so pač na šoli, pa še kakšnega zonanjega včasih potrebujemo, ker je nastavno profesor premalo, tako da je to res en tak iz logističnega vidika, kar Velik, zalogaj.
1: Imajo delavnice neko povezovalno temo?
5: Da, vsako leto imamo eno rdečo nit, Letos je bila rdečanit med predmetno povezovanje, ravno zaradi koronskih razlogov, kot smo že omenili, nismo mešali dijakov med seboj, ampak so morali ostati v svojih razredih in zato si letos, za razliko od prejšnjih let, delavnici so zbirali dijaki, ampak profesori. Um, kot sem že omenila, medpredmetno pome med uh, poučevanje pomeni, da sta uh, dva profesorja, ki sta uh, v bistvu pač po lastni izbiri, sta se izbrala nekako svojega partnerja. Če tako, tako, tako lahko rečem, um, sta se dogovorila, kaj bi uh, približno kaj bi želela. Uh, povedati oziroma v, kakšni, v kateri smeri bi želela iti, potem se si pa izbrala uh, razrede ponavadi, pač tiste razrede, ki jih učijo, ne pa nujno. Um, v kombinaciji je bilo ponavadi tako, da je eden profesor učil ta razred, to drugi pa potem verjetno ne, ali pa vsaj v drugem terminu.
1: Torej, poleg povzovanja predmetov, še povzovanje učiteljev.
5: Ja, in to je tudi en tak uh, pomemben vidik, ki ga mogoče pa dijaki ne vidijo, um, Ja, tudi za, za profesor je to velik izziv, ne samo izziv, ampak v bistvu tudi eh, pač malo nadgradnja ali pa eh, tudi profesorji pa zelo pohvalijo zdaj, ko pač zbiram malo povratne informacije, eh, dobivam zelo pozitivne no, informacije, po, v bistvu pač... Eh, Z njihove strani pač uh, mnogi so rekli, da so se veliko naučili, da so morali iti tudi iz te svoje cone odobjevene in so v bistvu to kot, uh, vzeli kot pozitivno zelo.
1: No, še kar precej delavnici imamo za predstaviti, ampak preden pa nadaljujemo, prisluhnimo naši drugi skladbi. Ostanite z nami.
0: Gimnazijom. Obvezna smer za mlade.
1: Vodaja gimnazijum na valovih prvega je vsako sredo zvečer rezervirana za mlade, njihove glasove in razmišljanja. Kar nekaj delavnic smo že predstavili, govorili smo že o tem, kako plečnikov dan poteka. Miha, pa si sedaj vrsti ti, katero delavnico
3: si obiskal najprej? Um, ja, kot sem že prej omenil, prve ki sem se udeležil, so bili frazemi v francoskim in pa jeziku. Um, bilo je zelo zabavno. Poleg te delavnice sem bil pa dodaljen tudi v skupino, katera je imela povezovanje med geografijo in španjščino.
1: Kako gre sta geografija in španjščina skupaj?
3: Um, v bistvu je bilo kar zanimivo. No? Mogoče se uh, na prvo žogo ne sliši uh, ravno najbolje. Um, ampak smo nekako pogledali uh, reljef uh, prebivalstvo Španije, vse v Španiji, te splošne podatke, Um, smo povedali v španščini, uh, bil je uh, malček problem, kaj ti nekateri se ne učimo španskega jezika, um, tako da je bilo kar zanimivo. Um, ampak, ja, je, smo pa tudi kar precej stvari razumeli, um, kar je bilo precej neprečakovano, um, tako da, ja, nasplošno je bilo zo, zelo zanimivo. Je celotna delavnica potekala v španščini? Um, ja, večinoma. Um, v mese je, seveda, uskočila tudi profesorica geografije, ki nam je pojasnila, tudi po slovensko, seveda, da smo razumeli, si bolje predstavljali, ampak ja, večinoma pa v španskem jeziku. Katere tvoje jezike pa se učišti na
1: gimnaziji? Zdaj, španščine učitno ne.
3: <laughs> Tako je. Ja, jaz sem v G razredu, to je jezikoslovni razred, kar pomeni, da imamo tri tvoje jezike. Torej, poleg angliščine in nemščine, Imamo v drugem in tretjem letniku tudi na izbero tretji tu jezik. Izberamo med francoščino in pa španščino. Večina razreda hodi na Španščino, pet pa nas hodi na francoščino. In jaz sem v skupini s francoščino, tako da, če povzamem, se učim angliščino, nemščino in pa francoščino.
1: Kateri izmed teh jezikov ti gre najbolje?
3: Hm, najbolje seveda angliščino, kaj ti je z mano in okoli mene že od malih nog, seveda Um, od različnih filmov, risank, videoigric in vse podobno. Um, zatem bi pa rekel nemščina in mi mogoče tudi bolj kot francoščina. Um, zakaj? Težko pojasno, ampak mi bolj leženo.
1: Ana Katarina, ima katere jezike, ima ta vidve?
2: Um, jaz sem v naroslovnem razredu, torej imam poleg angleščine še nemščina.
0: Um, to je pa to. No, Mala sem pa tukaj miha na jezikoslovnem oddelku. In sicer nemščino, anglejščino, potem smo si pa lahko zbirali med italijanščino in latinščino.
1: In izprala si? Latinščina <laughs> Kako bi se vidve recimo znašli na delavnici, kjer se govori samo špansko? Se sploh lahko predstavljate, da ne razumete nič.
0: <laughs> ja, meni se zdi, da je latinščina zelo uporaben jeznik, jezik glede tega. V bistvu zdaj, kaj nima več v četrtem letniku latinščine, še zmeri vidim Tudi v angliščini, skoraj v vseh jezikih besede, ki izvirajo z latinščine, oziroma zaradi tega tudi več bolj pomen, so mednarodne. In mislim, da ne bi bilo tako kritično, ker je tudi romanski jezik, ne tako kot latinščina. In kakšno besedo bi pa že znala? Se
1: povezuje, bi, kaj bi razumela? Ja, definitivno. Miha, kaj si v te delavnice recimo odnesel ali pa se naučil nekaj novega v Španiji, kar prej nisi vedel?
3: Um. Kar se tiče geografskih značilnosti in tudi v španskem prebivalstvu že kar dosti vem, saj me to tudi zanima, torej evropsko prebivalstvo in um, reljev, um, sem pa na primer kot zanimiv podatek odnesel, da je, kot imamo pred nam, da je petek 13. Nasrečen dan, imajo v Španiji, da je torek 13., Um, zdaj, zakaj je to? Nam je seveda profesorica razložila, ampak, ker ne znam špansko, sem razumev, tako da vam ne morem povedati. Torej, to ostaja skrivnost, dokler se ne naučiš španskega jezika. No, druga delavnica
1: te je bila malo bolj pisana na kožo, ne? torej francoščina in nemščina. Uh, kaj so to v razemi in kako jih lahko iščeš v dveh različnih jezikih?
3: Um, torej, imeli smo uh, že na listku, napisane v slovenščini. Potem pa smo imeli tudi še en kup v francoskem in pa nevškem jeziku. Najlažje je bilo takole, da ko si je eno besedo prepoznal, seveda imamo tudi veliko poslovenih besed iz nemščine, tako da ko si je prepoznal eno besedo, si jo lahko potem tudi povezal. Enako je veljalo za francoščino. Sicer imamo manj prevzetih besed iz francoščine, ampak moram reči, da jih je tudi kar precej in tudi v angliškem jeziku je ogromna besed, ki izvira iz francoščine, čeprav bi ljudje vredno rekli ravno obratno, torej, da so francozi vzeli iz angleškega jezika.
1: Kako pa je preklapljati med dvema jezikoma, torej, med francoščino in nemščino? Je to sploh mogoče ali v nekem trenutku začneš mešati vse besede in
3: stavke in izumiš nov jezik? Ja, tudi to se kar pogosto zgodi. Nedavno nazaj sem bil celo vprašan francoščino. Um, in samo kar po Nemške začel me je začel govoriti. me profesorica upozorila, smo se tudi malo nasmajali, um, ampak ja, to je kar veliko besed, pa zdravno treba seveda razmišljati, kako pravilno izgovoriti, pravilno stavk in potem se na koncu tudi malo spozabiš, da napačen jezik govoriš, tako da se tudi to zgodi. Zdaj, bilo uh, precej.
1: Če bi imeli prosto izbiro, uh, Ana Katerina, katero delavnico bi najraje obiskala?
2: Mogoče delavnico o čustvih in duševnem zdravju, zato, ker me to že nasplošno zanima. Um, predvsem o čustvi sem se želani veliko naučila, ker sem imela predmet psihologijo. Um, tako da mogoče bi še malo si razširila obzore v te temi, ki me res zanima.
1: Pa ti Ema?
0: Ja, jaz bi tudi v bistvu zbrala a, dve Ena je duševno zdravje in telesno zdravje. Uh -huh. Uh, Pravzaprav je to zelo aktualna tema, še pravzapisne i duševno zdravje mladih med tem časom uh, Druga pa bi bila ta šah in matematika, ker so mi to, sicer ne znam igrati šaha, ampak se mi zdi odlična povezava.
1: No, zagotovo bi se kaj naučila na te delavniki. Definitivno. <laughs> pa ti nek, če bi imel še prosto izbiro, kaj bi izbral?
4: Meni se zdi, da mi je Ema vzela iz ust, prav tako bi se udeležil šaha in biologije. Zna, pa znaš šah? Znam šah, znam šah. Um, včasih ga igram na telefonu, ker okoli mene učenci, dijaki, ni velikega interesa za šah. Mene pa zanima, kako v naši možgani in kako naši možgani delajo povezave med samim učenjem. Mhm.
1: Kako moraš razmišljati in kako delujejo med premikanjem. Pa ti gre šah dobro?
4: Ja, moj um, nisem v igrici ni precej dober, Aha. ampak um, vsega se da naučiti, kako ne rečem.
3: Miha, pa ti kaj bi izbral, če bi izbiral? Uh, mogoče delavnice, ki sta se odelžile Jana Katarina in pa Ema, torej arhitektura, uh -huh. um, sicer ne razmišljamo o študiju uh, oziroma o faksu za arhitekturo, um, ampak me pa zanima seveda in tudi kako je plečnik gradil, razmišljal, kaj je bil res geni, moramo priznati, ne samo, kar je storil v Ljubljani, ampak tudi v Pragi in po drugih evropskih mestih.
1: Jasmina, pa vi... Če bi bili sedaj <laughs> dijakinja.
5: <laughs> ja, zdaj pa res, mislim, ogromno zadev smo že omenili, um, ne vem v bistvu, za katero bi se odločila. Uh, ogromno je bilo um, delavnic z področja jezika, ki jih še nismo omenili, uh, prevajanje, prevajali so tudi Italjanšno, slovenšno, angleščino, preširno recimo, um, tako da glede na to, da sem jezikoslovka, bi verjetno šla na kakšno jezikoslovno zadevo ali pa mogoče ravno, ravno zaradi tega ne, pa bi se udeležila mogoče kakšne um, ne tudi robotike v Angleščini. Ena izmed je bila tudi je bilo tudi sodelovanje z institutom Jožef Štefan, kjer je zvonani sodelavec prišel predstaviti humanoidnega robota, tako da to je bila ena tudi taka zelo zanimiva delavnica za dijake, ko, kjer so v bistvu lahko v Angleščini postavili vprašanja tem tem robotku.
1: Delavnice so pripravljene za dijake, pa ste kdaj razmišljali, da bi jih odprli tudi za zunanje dijake?
5: Ja, mogoče, mogoče, da ste mi dali idejo, mogoče za prihodne leta. Zdaj smo res bili precej umejeni, pa tudi sicer ne, smo kot šola precej omejeni tudi z prostorsko stisko, zato, ker je pač čez 700 dijakov Zato izvajamo tudi določene delavnice zunaj, tudi v Tivolijo, kjer sicer izvajamo športno, tako da tudi v Tivolijo so bile tudi letos delavnice, mogoče bo Nik lahko kaj več povedal, ker je bil novinar na terenu. Druga delavnica, ki se pa je izvajala na terenu, je bila pa tudi v Tivoli, kjer so dijaki v bistvu spoznali Ljubljano ali pa Tivoli v bistvu zgodovinskega vidika. Tako torej povezava niste, športne in zgodovine.
1: Niste se zadržavali samo v prostorih. Ne gimnazije. samo,
5: ne vsi dijaki.
1: Ja. Nik, ti si bil torej na novinarski delavnici, oziroma si deloval kot novinar. Kaj se ti zdi, ki, od, iz katere delavnice so dijaki prišli tako navdušeni? Katera se ti je tako vtisnila v spomin?
4: Najbolj sem mi utisnila v spomin, mogoče povezava med športno in psihologijo. Bile so osnove improvizacije, kjer so se lahko kot razred povezali. Začeli so z kontaktno improvizacijo, torej, da so sledili drug drugemu in se pač povezali tudi na globem nivoju, ne samo na besedah. Mhm. Zaključili so pa tudi samim sproščanjem, mediteranjem in ugotovili, kako se koncentrirati tudi med samim učenjem in
1: usmerjati svoje misli. Se ti zdi tako medpredmetno povezovanje predmetov korisno? Je to nekaj, kar bi morda prišlo prav tudi pri stalnem pouku? da bi kdaj združili dva predmeta v enega.
4: Moje mnenje je, da zelo, ker bi poiskali predmeti drugačne načine učenja stvari, ne samo razlaganje snovi, ampak tudi, kot smo omenili, čez šport, mogoče čez kakšen prikaz, po kakšnem videu. In bi se lahko učenci veliko iz tega naučili, ker bodimo iskreni, poslušanje, počrtavanje je zelo monotona stvar in
1: ti po treh urah, štirih urah postane zelo dolg čas Kakšne ure so te bi všeč pri pouku? Mora biti interaktivne ali raje samo poslušaš, ti zapisuješ? Raje interaktivne, zaradi tega, ker lahko moji možgani lažje
4: povezajo teorijo na, s praktičnimi primeri in se tako lažje na primer, na testu, pri fiziki nam veliko krat pokaže na določenih napravah. Zdaj obravnavamo elektriko in različne ampermetre večje male, kako magnet vpliva tudi na elektromotorje in nam pokaže To si jaz nekako zapomnim in lahko povežem to na testu, rečem, aha, tole je pa ta elektromotorček, pa mi je
1: zelo laženo. Miha, katera predmeta bi ti povezal v šoli, če bi imel to moč?
3: Mm, definitivno bi me zanimala povezava med geografijo in zgodovino. Um, Kaj se mi zdi, kako se je uh, skozi zgodovino uh, spreminjalo, oziroma spremenjale oblike tedanih držav, Uh, in pa njihovo prebivalstvo, uh, kam so se preseljevali um, in tako naprej. No, to se mi zdi, da je bilo zelo zanimivo, pa ne samo zame, mogoče še za koga. Um, tako da, mogoče, če bojo slišali profesori to, um, da bojo tudi kaj probali skupaj sestaviti.
1: Ana Katarina, enako vprašanje, če bi ti lahko združila dva predmeta, kaj bi združila skupaj?
2: Ja, jaz bi združila te dva, ki me sicer najbolj zanimata in sicer biologijo pa uh, psihologijo. Mogoče je takrat, ko bi pri biologiji obravnavali človeške možgane, bi lahko se pol dotknil še uh, psihologije in kaj več o tem povedal.
0: Pa ti, ima. Ja, meni je to zeločeč biologijo, imam je tudi na maturi. Zato bi se odločila za med biologijo in anglejščino, ker je biologija taka stvar, še posebej človek, ki jo Veliko pravbaš v življenju je znanje zelo praktično in tudi v angleščini, če je v tujini, se mi zdi to odlično znanje.
1: Torej, kar precej delavnic smo že omenili, pa je sedaj na vrsti tvoje delovnik. Ti si upravljal delo novinarja. Um, kaj vse ste počeli? Obiskovali delavnice, fotografirali, zastavljali kakšno vprašanje?
4: Tako je, bili smo neka ekipa novinarjev,
1: tokrat mešani,
4: smo bili iz različnih letnikov. Um, In smo se vsake dobil nek rajon, če se lahko tako izrazim. Jaz sem, dobil, sem bil novinar na terenu, udeležil sem se delavnic, ki so bile v Tivolju, torej predvsem v povezavi športom. Naše zadolžice so pa bile poslikati, slediti tem delavnicam in potem še sprašati dijake, kakšna njihova izkušnja o teh povezavah in tudi profesore, kakšna pričakovanja so imeli in če smo ta pričakovanja izpolnili. Nato pa smo tudi te slike in Intervjue spravili v računalnik in ustvarili spletno stran, ki je tudi na naši šolski spletni strani in je poseben plečnikova stran z vsemi delavnicami, z vsemi slikami, kaj vse mi počnemo na naši šoli, da nismo samo za zaklopemi, ampak
1: povso druge. Torej, je bil tudi materialni produkt te delavnice, torej spletna stran, pripravili ste pa tudi zbornik. Tako. Ste tu imeli novinari prste vmes, ali je bila to druga delavnica?
4: To je bila predvsem druga delavnica, mi smo zagotovili
1: samo gradivo, ostali pa so to sestavili. Zdaj, vsi ste se vdeležili teh delavnic že v preteklih šolskih letih. Ana Katarina, kaj si si zapomnila od takrat?
2: Um, ja, v prejšnjih letih je to definitivno čist ragač potekal, k preše pred korono in sicer dobili smo seznam um, delavnic in je bilo v bistvu neko omejeno um, število mest, na katero pač so se lahko dijaki iz enega razreda opisali. Iz enega razreda so šla ponovat lahko na neko delavnico eden ali pa dva dijaka in glih s tem smo v bistvu lahko zagotovili to mešanje, da so res dobili vsi razredi na šoli priložnost, v bistvu vsak dijak iz enega razreda, da si je zbral neko delavnico na podlagi njegovega interesa dejansko, kaj ga zanima. Um, mene v bistvu bilo najbolj všečglih ta priložnost, da si spoznal tudi druge letnike, da si spoh videl, kdo so tvoje paralelke, kdo so starejši, navezel neke nove stike. Um, sicer mogoče za koga, sploh za prve letnike je to malo teži, ker um, so vsi starejši, pa se že poznajo med sabo, ti si pa tam čis nov. Ampak um, mislim, da vsak često mora iti, tako da jaz se mi zdi, da sem več pozitivnih stvari od tega
0: odnesla.
1: Pa ti, Ema, kaj si izbrala takrat?
0: Jaz sem šla takrat na predavanje profesorja geografije. Uh, takrat sta profesorja geografije razlagala v svojih potovanjih, ki ste jih doživela pretekla leta, to je bo še pred korona. In v bistvu mi je bilo zelo zanimivo poslušati, kako je v drugih državah, kaj se so doživeli, profesor je razlagal nekaj o zaporu v Kambodži. Vse je bilo, pestro je bilo tako.
1: Jasmina, kako se delavnice spreminjajo tekom let? Se kdaj kakšne ponovijo ali se potrudite, da so vsako leto drugačne?
5: Ja, to je v bistvu bolj v domeni mojih kolegov. Torej, profesori imajo v bistvu tukaj proste roke. Delavnice se praviloma ne ponavljajo. Vsako leto dejansko izvedojo oziroma naredijo nove delavnice ali pa malo drugačne. Tista rdeča nit je pa nekako vodilo. Ne? Leto si bila medpredmetno povezovanje. Prejšna leta smo imeli tudi globalno učenje, ker smo se zopet dotaknili malo drugačnih metod poučevanja. Potem smo Prvo leto smo, oziroma dve leti nazaj, je bila rdeča nit stvari, ki jih rabimo. Posebej smo pač um je bil moto, se pravi, smo uporabili glagolno rabimo, ne pa potrebujemo zaradi tega, ker je šlo za rabo in je zopet pač ta povezava teorije in prakse. Uh, takrat smo dejansko potem pa povabili več zonanih gostov. Letos smo recimo se omejili, da je bilo teh zonanih gostov čim manj oziroma le toliko, koliko smo jih res potrebovali, da smo zadevo izpeljali. Medtem, ko prejšnja leta smo pa rekli, no, letos bomo pa, pa dajmo čim več zonanih gostov in smo se povezovali z različnimi institucijami uh, in še Kot, kot tudi letos, potem razne um, fakultete, um, knjižnica in tako naprej in so prihajali z zonani goste in so potem skupaj z našimi profesori izvajali različne delavnice.
1: Nik, ti si prej že omenil, da je bil del delavnic tudi spletna stran. Um, je ta spletna stran že na voljo in pa kako je bilo ustvarjati to spletno stran?
4: Že je na voljo. Naša spletna stran se imenuje gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana, kot kot po našem imenu. Dostopna je pa, pa še ena spletna stran pod plečnikom in nevam. Ustvarjanje je bilo zelo zanimivo, ker smo lahko vključili svojo dejavnost v to stvar. Torej, porabili smo svoj čas, zato da smo ustvarjali neki našega.
5: Ja, tukaj bi jaz dodala, da je, ta spletna stran je še v urejanju, ravno zaradi tega, ker um, ta zadeva se dejansko še ni iz zaključila. Um, določeni uh, izdelki še vedno nastajajo, uh, tukaj moram samo še um, dodati, kjer smo omenjali zborniko plečniku, to je bila posebna delavnica, ki so izvajali naši kolegici, spravi slovenistki, uh, hkrati po, potem povezavi z sociologijo, pedagogiko, IKT in tako naprej, uh, in uh, v tej delavnici je nastal zbornik oplečnejo, kjer so uh, navede oziroma kjer, je, kjer so dijaki tudi napisali uh, pesmi, uh, raziskali, si ogledali film in potem pač napisali različne um, članke. Uh, to je v bistvu en tak uh, um, gradivo oziroma neki izdelek, ki je nastal, uh, spletno stran smo že omenili, um, nastajajo zdaj še vedno plakati, uh, ki bodo v bistvu iz, uh, se še nekako izkristalizirali zdaj v teh dneh, tako da se še vedno dogaja.
1: V dan še poteka. Še poteka. <laughs> Miha, me, me dodajo, smo večkrat omenili to medpredmetno povezovanje znan. Pa me zanima, je uspela učiteljem na letošnjem plečnikovem dnevu ovreči to misel, da nekaterih zna ne potrebujete?
3: Um, definitivno. Um, delavnice so bile pripravljene na zelo zanimiv način. Um, vso predznanje, ki smo ga že uh, prej imeli, mogoče iz teh predmetov, uh, pri katerih smo tudi uh, sodelovali v delavnicah, mogoče tudi iz uh, nekaterih drugih predmetov smo uporabili. Um, in ja, Zna, nobeno znanje ni odveč, to lahko rečem, čeprav se nam zdi še tako dolgočasno ali pa naporno zaočiti, ampak vse nekaj pre, prav pride, no? če najprej pa na plečnikovem dnevom. Ema,
1: kaj se ti zdi je tisto najpomembnejše, kar odneseš
3: od dneva teh delavnic?
0: Ha, me se zdi odlično, da je bilo letos vsaj za naš razred, da je bilo tako organizirano za druge letnike, ampak da smo planavali nekaj, kar nam ne bo prišel prav na maturi. Spravi, ta dva romana, to sem mi je zdelo odlično, ker plus arhitekturna delavnica nam je v bistvu pokazala poklic arhitekture in mogoče še kdo ni vedel, kaj želi študirati, kaj želi naprej, si je lahko zdaj spoznal s poklicom in mogoče si jih so premislil.
1: Prej, znanje recimo pri romanih, ki si jih obdelovala, ti bo prišlo še kako prav?
0: Ja, definitivno na maturi. Z tem, smo spoznali družbeno zgodovinsko odzadje, smo pravzaprav lažje razumeš roman. Raz razumeš, kako so se počutili osebe, tudi avtor, iz kje prihajajo, iz kje izhajajo in nasploh bolj dojameš v se lahko v roman.
1: Ana Katarina, pa kaj se tebi zdi? So uspeli učitelji odvreč to vprašanje oziroma mnenje, da določenih predmetov ne potrebujete?
5: Mm,
2: <laughs> mislim, da ne. Mislim... Ja sem ugotovila, da vsaki situaciji, ki se znajdeš v življenju in če maš neko znanje odprej, mislim, se zelo boljš počutaš in res vidiš, da je vredno nekaj um, to pridobiti v šoli. Mogoče se ti je takrat res del nepomembno, um, da zapravljaš še s tem, ampak le, ti pa pride prav, je pa super.
1: Torej je vredno uložiti in delo in trud
2: ja da Ja, definitivno.
1: Uh, Nik, kaj pa... Se, zakaj se pa tebi zdi je dan pomemben? Kaj vse si ti lahko odnesel? Od delavnic? Ti si načeloma videl skoraj vse delavnice.
4: Uh, jo, v preteklosti, torej dve leti nazaj, je bilo predvsem pomembno, da smo se povezali s drugimi dejaki, spoznali više letnike, mogoče, če nam kašen test zdaj manjka, da si ga sposodimo, se naučimo. Sedaj pa spoznavanje predmeta, kako nam lahko koristi v življenju. Torej, da ne hodimo mi samo v šolo, zato da se učimo za tist trenutek, za tist čas, da dobimo oceno in zaključimo, ampak da se naučimo in izkusimo neki do konca našga življenja. Pravno bo prišlo čez celo življenje.
1: Miha, plečnikov dan bo potekal tudi prihodnje leto. Kaj bi ti svetoval dijakom, kako naj izberajo delavnice?
3: Um, zdaj, upam, da bo naslednje leto, kar se zdiče korone, vse uh, normalno, kot je bilo dve leti nazaj, torej, da bo radiaki spet dobili na listu napisane delavnice in pa predstavljene na kratko, kaj se bo dogajalo. Potem pa, ko bojo izberali, pardon, priporočam, da izberajo tisto, ki se jim zdi najbolj čudna. Bolj kot je nena vadna povezava, bolj se mi zdi, da bodo nekaj novega odnesli od tam, nekaj novega zvedeli, se naučili, zabavali in to je moj nasvet.
1: Pa ostali se verjetno s tem strinjate. Najbolj čudna delavnica, največ znanja. <laughs> Jasmina, kako ste vi zadovoljni s tem plečnikovim dnevom letos in sklepam, da to še zdalečni zadnji?
5: Tako je. Uh, jaz uh, sem zelo zadovoljna. Vsako leto uh, je v bistvu pač ta strah prisota na začetku, zaradi tega, ker je res pač uh, velik, uh, zelo gajno. Uh, vse more uh, Če se nekaj podre, se v bistvu tako kot en stebr, se potem vse skupaj podre in moraš potem iskati druge zadeve, ampak potem na koncu vedno ugotovimo, da nam uspe. In zato so v bistvu ključni ne samo dijaki v prvi vrsti, ampak tudi vsi moji kolegi, Um, ker dejansko so oni tisti, ki pripravljajo te delavnice. In tako kot ste same že rekli, to ni zadnji, tako kot ni prvi, uh, tudi ni zadnji. Kakšne delavnice bomo drugo leto izvedli, še ne vemo točno, zagotovo bojo v tej obliki. Jaz tudi upam, da se bomo, da bomo končno lahko izbirali, da bo pač ta izbirnost spet omogočena. Um, Rdečanit pa ne vem. Mogoče ste mi zdaj le dali kakšno idejo. <laughs>
1: torej, spletna stran bo k malo končana, kako je Tako je, že dostopna,
5: pa se bo v bistvu še um, izpopolnjevala in nastajajo pač, dodala bom še, da v bistvu plečnik, tako kot sem prej rekla, se ni končal, pa tudi začel se ni v uh, pač, petek, uh, um, tudi nastavila so tudi posebna, Stebrišča, ki so jih izvajali pri likuni, likunem pouku, že v bistvu prej, že kak, kak mesec prej, no in te slike bodo potem tudi vidne oziroma ta mini razstava bo nekako tudi predstavljeno na naši spletni strani.
1: Torej, poslušalci lahko preko spletne strani odkrijo čisto vse delavnice?
5: Dejansko tako, ja, v trinke.
1: Nam je zmanjkalo časa za vse. ja <laughs> Kaj pa zbornik bo dosegljiv?
5: Zbornik je že dosegljiv, to je pa že končana zadeva in je že uh, objavljeno na naši spletni strani in uh, si jo lahko vsak prebere.
1: Zdaj, če bi jutri potekal še en dan, bi se ga z veseljem udeležila še enkrat, Ema?
5: Definitivno.
0: Uh, vse, kar je Več kot pa samo teorija pripolku, mi je se odlično in odlično spoznavanje novih snobih.
3: Pa vidva Mihajnik. Uh, ja, jaz bi se seveda tudi zaselem še enkrat odložil plečenikovega dneva. Um, predvsem iz razloga, da lahko dlje spimo in pa tudi prej smo doma. Uh, ter pa seveda tudi, da se uh, družimo z uh, sovrsniki in tudi z drugih letnikov, Um, tako da ja, z veseljem bi se ponovno udeležil. In
1: da se šola za en dan majčk spremeni v nekaj tako drugega. <laughs> Dragi gostje, najlepša hvala, da ste se mi pridružili v odaji in predstavili plečnikov dan ter vašo gimnazijo. Želim vam lep preostanek večera in pa da se prihodnje leto udeležite še kakšnih zanimivih delavnic. Z nami so bili... Ana Katerina Mandič, Nik Koprivec, Miha Matičič, Ema Štenberger ter mentorica in vodja Plečnikovega dneva Jasmina Miklič. Poslušalci prvega programa Radija Slovenija že lahko prisluhnete odaju v arhivu RTV 4D in na naši spletni strani trikrat vojni kjer poiščete odajo Gimnazijum. Za glasbo je danes poskrbel Andrej Prezel, da se slišimo je skrbel Vladimir Jovanovič, pred mikrofonom pa sem bil Gaspar Stražišar. Najlepša hvala za pozornost in prijeten večer v družbi prvega. Še naprej.
0: Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.